0: A due news. In apertura parliamo di lavoro perché l'azienda farmaceutica Helsin nella sede di Pazzallo prospetta possibili nuovi licenziamenti dopo aver avviato oggi una consultazione con i dipendenti. A darne notizie la RSI.
1: Helsin di recente aveva già diminuito il personale a fronte di una riorganizzazione che incise su 40 dipendenti alcuni dei quali poi assunti da altre aziende del settore altri li ricollocati sempre secondo RSI i sindacati in particolare OCST chiedono ora di essere coinvolti nelle trattative
0: proseguiamo ora sulla situazione meteo L'allerta canicola si prolunga almeno fino a venerdì 25 agosto con temperature massime che raggiungeranno i 35 gradi nel servizio sentiamo Flavio Pasinè
2: il caldo non dà tregua al Ticino. L'allerta canicola di grado 4, ovvero pericolo forte, è estesa almeno fino a venerdì 25 agosto alle ore 8 e riguarda Bellinzonese, Locarnese, Luganese, Mendrisiotto, Riviera e Verzasca. L'allerta è valida sotto i 600 metri sopra il livello del mare con temperature massime tra i 32 e i 35 gradi e umidità compresa fra il 35 e il 45%. Le temperature minime a notte comprese saranno invece tra i 20 e i 23 gradi. Suisse comunica che è presente il rischio di malessere fisico e problemi circolatori. Per questo viene raccomandato di assumere liquidi a sufficienza, almeno un litro e mezzo al giorno, evitare sforzi fisici, mangiare cibi freschi e leggeri, proteggersi dai raggi diretti del sole e rinfrescare il più possibile corpo ed edifici. Viene inoltre fortemente raccomandato di non lasciare persone o animali all'interno dei veicoli e di prendere contatto con le persone vicine che rientrano nelle fasce a rischio e assicurarsi che stiano bene e che seguano le raccomandazioni diramate.
1: Siccome l'allerta canicola, dicevamo, è stata prolungata più volte negli ultimi giorni, abbiamo chiesto a Luca Panziera di Meteo Svizzera a come mai e se le piogge annunciate nella seconda metà di questa settimana basteranno a far scendere le temperature.
3: L'allerta canicola è stata prolungata fino a venerdì proprio perché i temporali isolati che potrebbero iniziare a formarsi giovedì pomeriggio sera e poi venerdì pomeriggio sera avranno un effetto molto limitato. Questo vuol dire che le temperature resteranno elevate, soprattutto i valori minimi non scenderanno al di sotto dei 20-22 gradi praticamente fino a venerdì mattina con massime pomeridiane poi attorno ai 35 gradi. Solamente da venerdì le massime si abbasseranno fin verso i 31-32 gradi, quindi il periodo canicolare va avanti per assistere a una diminuzione un po' più marcata delle temperature dovremo attendere il fine settimana.
1: Detto in poche parole bisogna aspettare che una pioggia forti a una caduta drastica delle temperature o ci sono altre opzioni?
3: No questa volta la canicola terminerà in maniera piuttosto graduale eh, con qualche temporale nelle Alpi che poi nella giornata di sabato potrà estendersi anche un po' più a sud però l'evoluzione è ancora un po' incerta per i dettagli dobbiamo attendere. Ci sarà comunque un certo rimescolamento dell'aria quindi a partire da sabato non supereremo più i 27 28 gradi di massima e domenica probabilmente ci fermeremo attorno a 26 quindi sarà una fine come detto piuttosto graduale ma che non vedrà grandi precipitazioni ma piuttosto qualche temporale a livello locale.
0: E proprio a causa dell'allerta canicola di grado 4 da oggi i cantieri verranno chiusi alle 15 come prevede la nuova misura di protezione dei lavoratori edili contenuta nel nuovo contratto collettivo di lavoro siglato lo scorso giugno tra società svizzera, impresari costruttori e i sindacati Unia e OCST.
1: Mentre è già previsto a fine stagione un tavolo di confronto tra gli attori coinvolti per discutere in particolare di un regolamento di applicazione che meglio disciplini proprio l'articolo di contratto riguardante la canicola... Iniziamo col sentire un bilancio della giornata dal direttore della Società Svizzera Impresari e Costruttori, sezione Ticino, Nicola Bagnovini.
4: Sì, questa prima giornata con l'introduzione e l'applicazione del nuovo articolo di contratto collettivo cantonale è andata bene, nel senso che ci siamo sentiti con diversi datori di lavoro, diversi impresari, ci sono due parametri importanti, la chiusura alle 15 e un massimo di 8 ore lavorative sul cantiere, quindi c'è chi ha fatto 7 ore più un'ora di pausa, no? dopo circa 4-5 ore hanno introdotto l'ora di pausa e hanno poi continuato fino alle 3 e altre addirittura che hanno fatto mezz'ora, hanno finito eh, alle due e mezza nel caso in cui il il comune ha permesso eh, di iniziare alle sei quindi non abbiamo per il momento segnalazioni di abusi o quant'altro ci sono stati i giusti chiarimenti eh, c'è gente che ha chiesto per quanto riguarda la quota allora l'allerta di grado 4 è inserita a partire cioè al di sotto dei, dei 600 metri di quota quindi cantieri in quota comunque sopra i 600 metri non avevano questo obbligo, anche lì È nata una discussione interessante proprio per capire caso per caso se era il caso di continuare o di chiudere prima, perché è importante sapere che anche le ore perse perché si chiude prima il cantiere non sono perse, non sono perse né per il datore di lavoro né per il lavoratore, ma eh, verranno recuperate in tempi migliori oppure sono già state accantonate.
0: Passiamo ora alla cronaca giudiziaria, è sospettata di aver esercitato per anni una professione nel settore della ristorazione, benché risultasse totalmente inabile al lavoro e al beneficio di una rendita ai intera.
1: Per questo è stato aperto un procedimento nei confronti di una 62 enne portoghese residente nel Luganese, questo a seguito del fermo e dell'interrogatorio del 18 agosto scorso. Le ipotesi di reato a suo carico sono quelle di truffa e ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale. L'inchiesta Questa è coordinata dal procuratore pubblico Daniele Gagliano.
0: Voltiamo pagina, una semplice necessità di socializzazione per chi problemi finanziari non ha, ma soprattutto una crescente richiesta d'aiuto per chi non ha soldi, un alloggio e un lavoro. Punta a soddisfare queste esigenze Casa della Solidarietà, centro sociale d'accoglienza che prenderà vita in autunno dalla vecchia masseria di Cornaredo ristrutturata su iniziativa della Fondazione Francesco.
1: Come ci ha confermato chi la dirige fra Martino Dotta, i lavori stanno proseguendo come previsto, ciò grazie alle donazioni private ma anche alla generosità degli artigiani e delle ditte impegnate nei lavori che non hanno fatto pesare l'aumento del costo del lavoro e delle materie prime registrato nell'ultimo anno.
5: I primi contatti sono nati già nel 2017, c'è stato poi un, un iter burocratico abbastanza eh, impegnativo. La proprietà, come dicevo, è della città di Lugano, sul territorio del comune di Porza. La città ha sempre manifestato interesse per recuperare il comparto, ma non ha mai previsto di investire direttamente nella ristrutturazione de- della masseria. Per cui si è trattato di capire, anche sul piano giuridico, eh, eh, le modalità. Alla fine siamo giunti ad ottenere un diritto di superficie come Fondazione Francesco da parte della città con l'impegno di ristrutturare. Quindi abbiamo attivato noi grazie a Vatari Club Lugano Lago che, che fin dall'inizio ci ha accompagnato e ci ha anche aiutato A reperire i finanziamenti necessari. L'altra condizione messa dalla città è che poi ne garantiremo la la gestione corrente come come fondazione. Diciamo che ci sono voluti alcuni anni i lavori, li abbiamo iniziati nella primavera del, del 2021. In due anni e mezzo stiamo rispettando i tempi e devo dire anche i preventivi, malgrado la pandemia. E e malgrado la guerra in Ucraina che hanno entrambe comportato un aumento dei prezzi in genere, delle materie prime, dell'energia eccetera. Devo dire che anche le ditte coinvolte hanno fatto la loro parte nel mantenere i preventivi firmati già nel 2020 in realtà. E si chiamerà Masseria della Solidarietà proprio perché, perché c'è stato un, un, un buon concorso solidale da parte di parecchi enti, ditte, ma anche da parte della popolazione sia luganese che cantonale
0: questo che abbiamo sentito era fra Martino Dotta sull'iter e sul nome del nuovo progetto che sta per essere ultimato nell'ex masseria di Cornaredo che ci darà poi lo spunto per un'intervista più ad ampio raggio nella seconda ora di questa trasmissione per capire proprio dal frate Cappuccino attivo da anni nel sociale chi ha bisogno e come sentirete il cambiamento delle necessità in Ticino sta mutando velocemente
1: ora voltiamo pagina in occasione della giornata svizzera dei pesci questo 26 agosto su iniziativa del dipartimento del territorio e in particolare dell'ufficio caccia e pesca Verranno concesse deroghe particolari per permettere ai neofiti di praticare la pesca senza patente
0: L'iniziativa volta ad introdurre questo hobby prevede che i pescatori muniti di patente da pesca Possano accompagnare due pescatori neofiti con l'intento di introdurre nuove persone a conoscere questa passione Per l'occasione è prevista anche un'attività per bambini e ragazzi organizzata ai laghetti Autan di Quinto Ambrì.
1: A tal proposito abbiamo sentito Tiziano Putelli, capo ufficio dell'ufficio cantonale Caccia e Pesca
6: Allora in pratica eh, con questa giornata il canton ticino vuole un po' promuovere l'attività della pesca e in parallelo sensibilizzare sulle tematiche di attualità che interessano i pesci ma soprattutto gli ecosistemi acquatici, nello specifico è in programma per sabato 26 agosto di quest'anno, ci sono due manifestazioni, una è quella che poi è stata già riproposta nelle, nelle edizioni precedenti è quella di permettere ai pescatori in possesso di una valida patente annuale di accompagnare amici o conoscenti a una battuta di pesca per magari trasmettere quello che è la hobby, l'hobby della, 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 di questa attività. In parallelo quest'anno riproponiamo un evento che era stato già eh, fatto nel 2017 è una giornata, una mezza giornata ai Laghetti Audana a quinto dove viene data la possibilità ai bambini e ai ragazzi di provare a praticare